1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟的两 I N G。我们知道，第二十四届的冬季奥林匹克运动会2月4号到20号在北京进行竞技了。那我们今天要来关注的是，我们知道，包括来自台湾的中华台北在内，啊、呃，一共有90多个国家地区，大约2900多名的选手参赛哦，那么在疫情笼罩之下，有些基于防疫的考量，有的则是严明，因为抗议中国人权，没有派政府官员参加开幕典礼。那么中华台北并没有缺席哦。那么这是中国继二零零八年北京奥运之后呢，再次举办大型国际运动体育赛事。不过，好像俨然是蒙上了国际政治角力的阴影。如何观察相互拉锯，还有后续的效应呢？我们在今天特别邀请成功大学政治学习教授王洪仁来解析探讨。非常欢迎王教授，您好。
0: 各位好，各位
1: 听众大家好。好，其实，在去年日本冬奥举办期间，也是疫情并没有完全的平息，大家都捏一把冷汗。那现在中国呢，也在这个疫情还没有完全退散之际，还是特别坚持着七零之下举办了北京冬奥哦。当然，我们可以想见，承受防疫的庞大压力之外。嗯，你怎么样来观察？还是要来举办？嗯，我想是不是有展现一种大国的自信？我觉得可以哦。哦，当然我们也知道，刚刚提到二零零八年北京有夏季奥运，还有这一次的冬奥。嗯，你怎么样来做一个对照或啊来观察这一次中国它所展现的姿态到底有哪些差异呢
0: ？我觉得二零零八年那个呃北京的奥运呢，夏季奥运呢，我们通常学术界对它的评价就是说，从二零零八年之后呢。他开始建立自己的大国自信，嗯、哦，就本来其实并没有这个大国自信。本来这个中国大陆呢，它其实长期以来的二零零八年之前，长期以来的政策就是呃，避免让世界对他有太多的反感，哦，所以他一直提倡说，嗯、呃，基本上呃，它是对其他国家并没有太大的威胁，而且当初他自己的自我认知上面，哦，并没有认为说自己是一个大国，嗯，也就是说他。并没有认知说自己是跟美国啊等等其他这些欧洲国家是一个平起平坐的、哦、特别是针对美国了哈、哦，并没有认为说他自己是跟美国是平起平坐的。可是二零零八年这个北京奥运的成功之后呢，我们观察到他国内里面的民族主义的论述、国族主义的论述就提升了啊、哦，认为说他们居然也可以跟其他很多国家一样顺利的把这个世界型的这种运动赛事把它完美的哈、哦，或是……很顺利的把它举行，然后让世界看到中国大陆从改革开放以来的各项经济成就啊、哦，因为其实就是奥运这个东西，它不是只有运动赛事的问题，嗯、它可以吸引很多观光客，嗯、可以让各国的政要过去看看这个中国大陆啊，它的这个各地发展建设的状况、欸。所以他们那一段时间其实是他们自己评估啊，当、哦、然我觉得那一段时间国际上对北京还没有这么强烈的。呃，这种负面的感觉啊，所以大家也是觉得说，呃，北京可以展现这种呃和平的这个氛围啊，对世界释放出这种和平的这个讯息，其实大家也是蛮接受，因为那段时间的确，嗯、国际上会认为说，我们接受一个呃比较友善、比较和平的这个中国大陆，呃，会比我们去排斥它、会排挤它会来得好，这样好，所以去那时候其实。嗯呃，世界各媒体对于这个北京奥运还是比较正面的评价，这样。可是像这一次的话，基本上我没有认为说，呃，这一次这个北京政府或中国政府，它是展现它的什么大国的自信心？他可能想要这样做啊，嗯，呃，可是我们知道说，现在的氛围是呢，呃，很多西方国家，这些特别是以美国为首西方国家都在抵制，呃，这一次的呃北京的冬奥。那就是因为主要是在于这个人权问题上面，大家还是希望说北京方面可以释放出更多的善意，甚至有一些呃改革的讯息。嗯<哼>，那可是我们看到一连串的这些发言啊，看起来北京并没有这样做，所以说他有一点是希望呃借由这次的这个呃举办，我觉得他故意要展现他不退让。就是说，并没有在这个西方价值前面退让的这样子的一个态势。嗯哼，问题是我们大家讨论是他的人权问题，不是说要他做一些让步或什么，而是希望他能够做出一些改进吧，或等等之类。的。但是这方面事实上并没有，吧，而是造成很多针锋相对的结果。
1: 嗯哼，那么其实刚刚提到啊，中国大陆在二零零八年举办这个夏季奥运的时候，其实他觉得可以融入世界吧，所以并没有意识到所谓跟美国的平起平坐。但是呢，在这次因为欧美国家像是美国为首的，他们是以人权问题来进行所谓的这个外交抵制，所以。展现这个不退让，似乎是中国大陆、还有美国、还有欧洲一些国家，是不是有画出一些所谓的界限呢？我们都知道，十九世纪呢就倡议的这个奥运精神，展现的是一个和平友谊哦。那去年就有国际人权组织抛出，因为中国治理新疆还有香港罔顾人权，就呼吁要被搁举办。所以呃，我们看到就在去年十一月，刚成立台湾驻立陶宛代表处的波罗的海国家立陶宛，其实他找美国。几天哦，在去年十二月就率各国之先开第一枪。美国是在三天之后宣布采取政府官员缺席的外交抵制。后来我们也看到，像澳洲啦、英国跟加拿大、印度这些国家都陆续采取同样的做法。像德国、日本这些国家，呃，表面上是没有说这个外交抵制的字眼，不过也没有派政府官员来参加开幕典礼。那么这些国家的表态做法呢？主要是以中国没有重视人权，呃，是不是隐含刚刚所提到划清界限呢？还是说选择以美国为首的阵营态度也相对是比较明确？老师，你怎么样来看呢
0: ？我觉得本来就是说，在西方国家里面，我们呃不应该把美国跟欧洲国家啊、呃、看作是呃好像是铁，我们叫铁。哪一块，或者看他们观念有点都是一样的哦。嗯不过呢，基本上他们在人权的认知上面，从大方向来讲，他们在人权上面还是跟这个中国大陆有很明显的差距。他们并没有非常认同，就说，就即便他们西方国家里面做法上面有一些不太一样，比如说以美国为，你刚刚提到的说，像美国，呃，跟这些英国啊、加拿大这些澳洲这些国家，本来就是非常非常的在。各项国际各种的这种态度上面都是支持美国的哈、哦，不管是美国做什么事情，他们总是无条件支持。当然，有一些欧洲国家，特别是英霸为主的话，他们不见得每次都支持美国。可是，即便是这样呢，我觉得他们在人权上面、看法上面还是比较一致。因为是跟中国大陆他们所目前对外解释的呃，说他们有自己他们他们人权的这种不同的历史脉络等等之类，这个还是有很大的区别啊，因为。这些西方国家还是会认为说人权这个东西比较是普世的，这个比较不容，呃，你去做一些特殊性啊、呃、例外性的解释这样子。那所以从这个方向来讲，我觉得呃，西方国家还是展现的一个比较区别性的一个态度。嗯<哼>，那只是说，像我刚刚提到说，这些澳洲、加拿大、英国他们在立场上啊，呃，是更明确的。去支持美国的言论，美国也用一个比较明确的方式来去指责哦，中国大陆它在人权上面的问题，特别是最近这个美国常驻联合国代表这个格林菲尔德，就是很明确讲新疆存在种族灭绝的问题，这样子，我觉得这个是很明确，不但是跟中国大陆切割，而且是指责中国大陆的行为。
1: 嗯嗯嗯，是美国白宫发言人沙奇，他在去年十二月六号当时宣布所谓的外交抵制，就提到有鉴于中国持续在新疆进行种族灭绝跟危害人类罪，还有其他侵犯人权行为，美国政府。将外交抵制在北京举行的冬季奥运跟残障奥运，哦，这是美国的立场。但是欧洲国家是不是跟美国的态度会一致？在这次呢，是有一些跟美国的这个立场是站在同边的。但是中国大陆一定不会开心吧？所以就是说，我们如果看到立陶宛的例子。呃，我们在呃立陶宛设立的台湾的代表处，立陶宛承受了中国大陆的经贸方面的极大压力，所以这些国家这么做的话，难道他无视于跟中共对峙所存在的经济方面的风险吗？教授，您又怎么样来看？如果这样子的话，是不是可能会有令人比较担忧的情况？欧洲国家或一些国家，难道他们不会担心？嗯。
0: 经济风险，这些国家一定会把它考量在里面。那当然，这些有几个层次的问题，有一个就是说，你在考量这个问题的时候，这个经济这个东西还是比较物质层次上面的问题。那我觉得西方现在，呃，大家之所以会比较站在同一个阵线上面来对中国指责，原因说他在物质层面上面呢，他们更重视这个，因为西方有一个宗教的信仰，说实在的话，就是说他的宗教信仰不是只是仰赖说。我去思考我在物质利益上面的得利的问题哈、啊，它其实还有更高层面，就是价值层面上面。嗯哼。那就说在这个价值层面上面，它本来就会影响到，就是说你在这个经济风险上面的一个考量。只是说你会发现到说，有一些国家它可能比较没办法承受这么，呃，就是说万一有真的有这个经济风险，万一中国大陆事后对他们做一些报复的话，嗯，有些国家它可能本来的经济方面的。这个呃稳定度就没有那么高哈，他当然会还是比较顾忌到，所以他在可能他在这一次的这些关于呃这个冬奥啊，或是关于人权问题上面，他没有那么直接。你看美国是最直接的，因为美国基本上它承受得住这样子的一个经济风险跟经济挑战。嗯，可是像有一些这个东欧国家，它可考量到说他必须要在人权价值问题上面，跟他非常实际上面的。呃，因为要考量国内的就业率啊，好、哦、等等之类这些呃经济层面上面的东西，他他可能要做一个 balance 的话，做一个平衡的话，嗯、他可能在延迟上面就不会这么直接，比如说他就没有派官方代表参加，但是还是有派运动员参加，嗯啊，他这个等于是有一点呃，你说你不是说两边讨好，但是我觉得他们就是做一个平衡这样，嗯，那等于是说不同国家的确会有不同的回应的做法。所以说，我们不能说他们完完全全没有考量经济风险，只是说他们考量的这个依据啊，他们会做一个自己做一个评估跟一个平衡。可是我们大方向来看呢，这些西方国家，我觉得他们统一上面还是对呃人权问题哦持非常大的保留态度哈、啊。对于中国大陆的说法，我觉得他们没有办法完全接受。嗯
1: 哼哼，或许我们也可以这样来观察，就是说这些国家的外交抵制做法对中国就是主办国来说。还是真的有点不给面子了，但是是不是某种程度要表态，就是说我们重视人权，也希望中国大陆能够重视人权。好，这重视人权这个角度，或说呃，中国大陆在这次举办的冬奥在开幕典礼上，事实上呢，我们也看到了有些国家还是有啊、呃、派政府官员前往参加的。那么中国大陆所展现的态度跟因应有些国家所谓的政府官员不去参加开幕典礼，那么他怎么样来应对？还有后续中国大陆。会怎么样来应应？如果说某些国家在这一次的北京的冬奥呢，是采取跟美国站在同一阵线，那未来嗯，它所影响的一些效应会是如何，又会怎么样来应应呢？稍后节目后半阶段，我们再继续请成功大学政治学系教授王洪仁为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。那么，二月四号到二十号在北京展开冬奥的运动竞技。而在今天，我们从这个国际战略的角度来看，原因是啊，有一些国家呢在开幕典礼上是没有派政府官员参加，所谓的外交抵制。那么，这些国家并没有派员来出席，但是运动员却有来参赛。怎么样来看这样子的安排？还有中国大陆。如何来应应？那么我们再继续呢，就要谈。虽然有些国家并没有派政府官员前来，但是我们看到的是这俄罗斯。总统普京呢，他是有前往参加。那在开幕典礼之前，我们看到俄罗斯总统普京接受中国官媒，就是中央电视台专访时，他批评了哦一些国家为一己私利将体育问题政治化的企图越来越明显，根本上就是错误的。若从这番话，这显示中俄之间的交情应该本来就不错啊、呃，可能是关系升温，未来可能会跟。以美国为首的欧美阵营分庭抗礼吗？老师，你怎么样来观察这样子的一个姿态
0: ？我觉得从拜登上台之后呢，你会发现到说，过去一整年，其实呃，普丁他在呃国际媒体上面哈，在外交舞台上面，他是越来越崭露头角。嗯，而且我觉得普丁他也让西方世界，因为他接受很多这个西方媒体，包括美国的这些各个媒体好公开的呃直接。类似快问快答哈，就是西方媒体怎么问，然后他就怎么答。然后呢，呃，更不用说，我们知道说过去这一段时间，美国总统拜登呢，不管是用、呃，或是个亲身在瑞士跟这个普丁见面，其实在每次见面之前呢，普丁都会释放出跟中国友好的一些讯息，或者中国方面也会释放出这些讯息，或者说他们会先有一个沟通这样子。哦所以说，我觉得中俄的合作的这个态势是非常明显的。那你说这个中国大跟这个俄罗斯，他到底是当会讨论一个问题，他到底是这个真的好交情还是假的好交情哦？嗯，我觉得因为美国的因素呢，造成不得不好，不管他们是的还是为呃短暂暂时的这个利益，必须要结盟。我觉得因为美国的。促使他们得不、哦、在、呃、各项议题上面、呃、要达成、呃、合作的这个、呃、不同的这种立场生命也好或者实际的合作、哦、因为美国不但只是在这个亚太地区进行印太战略，<是>我们知道说最近这个在欧洲因为这个北约的扩充的问题，因为乌克兰的问题、哦、<是>跟这个俄罗斯基本上现在都几乎要
1: 有非常。军事冲突了哈，因为、嗯嗯、在这一次，你看北京冬奥，习
0: 近平第一个见的外国元首就是俄罗斯的总统普丁，而且他们还发表了一个联合声明。没错<錯>， 2> 在二月四号的时候呢，他们有一个是中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明。嗯<哼>，那这个就可以回答主持人的问题，就是说他在这个声明里面非常非常长哦。假如听众有。时间有兴趣可以把它找出来看，里面就非常具体的说明这个中国跟俄罗斯到底在哪些立场上是跟美国不一样，以及在哪些领域上面他们会继续合作。嗯、<哼>哦，各项非常呃细部的这个完完全写在这个里面。那我觉得这个是一个很好的，让我们去做按照，就是说他们借由这一次的运动赛事哦，看见一个非常单纯的一个运动会是他这个五中国跟。哦，已经把未来要合作的部分以及跟美国不同的地方非常具体，嗯
1: 哼
0: ，在这个联合声明里面了
1: 。相信相关的一些报道，或许听众朋友也关注了哦，也看到就是呃，中个他们两国。二十年前签订的睦邻友好合作条约。那这次呢，普京还特别参加了北京冬奥的这个开幕典礼哦。那事实上呢，他们有谈到所谓未来战略伙伴的一个合作，哦，讨论了国际热点议题、跟贸易、能源、科技等等未来啊相关的一些合作，他们都触及到了哦。那么当然，我们也想啊进一步了解，就是说，那中俄未来在这些议题上可能会有合作的一些机会。刚刚有提到乌克兰。问题最近在国际的议题上呢，很受关注哦。那可能中国大陆会在这个乌克兰议题上会有所表态吗？或者说有什么样的动作吗？或者说他们会到底会在哪些方面嗯进一步来跟美国划清界限呢？教授，你会怎么样来看呢
0: ？这个表态上面，中国方已经呃有公开说明，他们其实支持这个俄罗斯的行为，这样嗯，因为。俄罗斯他真正在意的时候，包括这次联合声明里面，他其实也讲到，他支持俄罗斯在这次乌克兰跟这个所国在欧洲的冲突上面立场。因为俄罗斯一直担忧的是说，假如你从俄罗斯的角度上面来讲，但是他们自己的这个观点哦，嗯，他们之所以这次要重兵集结在乌克兰，仅是因为他们担忧到自己的国家安全受到威胁。那威胁非常来自于。可以将这纳入这个北约组织里面。嗯对俄罗斯来讲，这就是一个北约的东扩了，就是一个北约组织以美国为主导的军事国际机构，好，在这个东欧好继续往俄罗斯的这个边境来扩桶。这个当然对俄罗斯来讲，这是一个最大的威胁哈。那当然反过来对西方，当然有他们的理由。那我觉得这个中方目前所表示出来，他当然。呃，我们可啊有要实际上面在军事上面做什么样的对啊、哦？这个我觉得中方可能尊重俄罗斯呃跟这些欧洲国家自己自行处理啊他、哦、们之间的这个纠纷。嗯、<哼>可是，在这个呃，你可以发现到说，不但在声明上面哈、哦，而且他们在联合国上面的安理会中俄呃也是这个持续的合作哈、哦。所以，我觉得这个。嗯呃，实际行动上面呢，就是我觉得中国方面在联合国的安理会上面，因为他们都有表决的否决权，这样哈，所以说跟俄罗斯这个是。呃，非常一致的，好、哦。那在这个呃所谓的声明上面，当然中国也早就已经在官方声明上面支持俄罗斯的这个行为
1: 。好，我想呢，大家还可以持续关注，因为也有一些观察，就是说现在北京东奥，那么在举办期间，俄罗斯应该不会有进军乌克兰的这个行动啊。但是，真的是值得关注的一个焦点。刚刚提到中国跟俄罗斯四号发布联合声明，其实在台湾的我们也必须关注俄罗斯的一些表态力。一场哦，俄罗斯重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。那么，对于俄罗斯的表态呢，我外交部呢啊、呃、是表示严正的抗议哦，重申这是一个贬损中华民国台湾国家主权的不实表述，外交部是严厉的谴责。好，再回到中国大陆的一些相关的动作哦，刚才我们提到欧美国家呢以人权问题来抵制这次北京冬奥不派。政府官员来参加开幕典礼哦，但是看到这开幕典礼上呢，有被媒体关注到一个焦点，中国大陆呢挑选了一名有维吾尔族协同的运动员在开幕式上点燃奥运的烛火炬，据大家都在想，那是不是这个有点回应到欧美国家的所谓的外交抵制？你怎么样来看中国大陆对呃这样一个人选的安排呢？老师
0: ，我觉得这个。呃，当然是刻意安排的、啊。你看，二零零八年就没有这个问题。二零一八年他点燃奥运的火炬，嗯、但他有安排台湾的歌手张韶涵在里面。嗯、某种程度上，他要表示出这种呃，好像呃，港澳地区啊，台湾地区啊，跟中国大陆都是一家人这种概念，这样好。但他呃，二零零八年那一次那个点燃奥运主火炬的那个是一个广西壮族的一个体操选手哦，嗯，当然还是一个算是少数民族，但是没有那么。强烈的，就是说要针对呃一个什么特定的政治议题哈、啊，来去做一个呃讯息上面的回应。那这一次我觉得有，这一次當然很明显的，这个是很刻意的挑选这个维族血统的运动人员，嗯，而且除此之外呢，他们还宣称说，在这个中国体育代表团里面呢，呃，有来自于什么维吾尔族啊、藏族啊、哦、等等啊，九个少数民族的这种二十多个运动员，他就是要凸显说这个。呃，中华人民共和国其实并没有外界所指责的这样的哈、哦，就是呃忽略或者是说对这些少数民族不尊重哈、啊，或者甚至有这些什么种族灭绝问题哈、哦。嗯嗯、只是你按照逻辑上面来讲的话，这个并没有很合逻辑吧？因为就是说，嗯、呃，你想要释放出这样一个讯息，可是呃，我觉得它没有很成功，是因为说这是两回事啊。就是说，你到底有没有在这个新疆这些地区？呃，做出这些美国或西方国家所指责的这些人权问题啊，什么一些集中营等等之类，不管这个到底是真的还是假的，嗯<哼>那你今天只是在你的代表团里面放了这些所谓样板人物哈，所谓这些少数族群这个，那这些人也有可能是被强迫的啊，你假如再按照逻辑上面来讲，嗯、<哼>就是说这些人他。为了国家，然后做出这个呃体育赛事的这个表演，这个也可能是一个假的一个表演，一个被你强迫的一个结果。好、哦，这个没法证明说你没有在新疆做什么事情。好、哦，所以我觉得，的确很多时候，中国大陆他们在做这些大外宣，或是他们在跟西方国家在呃辩论，或是，在回应西方国家的指责的时候，比较可惜的是说，他可能呃没办法了解西方国家他们的重点，或者。没办法了解说外界对他们的指责到底一个重点在哪里，以以、嗯、<哼>至于有点答非所问，有时候会变成这样。所以说，当人家在讨论这个人群问题的时候呢，你并没有针对这个人群问题去做正面回应，嗯、<哼>那你反而用了其他的方式，<是>我不敢说是转移焦点啊，但是说嗯嗯就是说，呃，你用的不是那么好的方式来去呃回答呃其他国家或我们外界啊对于这些呃。你过去的一些人权问题行为的一个说明，那结果是什么样？结果是并没有非常得到好的对话，反而让大家认为说你在逃避问题啊，你没有真的针对问题来回答。那这样子其实更加深了大家对于说。是不是真的在新疆上面有这些相关的问题的质疑？这样
1: 是，中国大陆应该有正确认知，才能够有比较好的沟通对话哦，那最后我们就谈到，就是说，呃，欧美国家它是以这个人权问题来做所谓的外交抵制。那中国大陆在这个开幕典礼上也做了某种程度的表象上对人权问题的回应，但是呢，事实上呢，我们可能还要拉长时间未来来观察，就是说，所谓的这个中国的实力崛起。哦，嗯，如果从这个近年的战狼外交来看，就说他某种程度应该可以说是展现所谓大国的高度自信。但是这次呢，如果说中国大陆把他认为大家都不给他啊面子哦，有点挫纳锐气，他会有所调整吗？还是说会持续以这个所谓的战狼外交这种啊强硬的这个姿态呢向外扩增势力呢，或者是会修改对外的战略路线？老师，你怎么样来观察呢？
0: 因为我觉得，就是说，因为我自己看那个新华社、啊、哈人民日报他们的网站，我的意思说，从他们自己自我评估里面，我没有那么确定说他们到底认为说这一次的冬奥是不是真的是各国的抵制哈、啊，是真的是错了他们的锐气哦。因为我从他们那些报道里面呢，看起来是他们认为说呢，世界还是很欢迎他们哈、啊。那这个当然是一个宣传的问题哦、啊，因为在他们国内里面可能。比较不会让一般民众，呃，有这样一个讯息或有这样一个感觉說，说哦，这次办的这个冬奥是受到抵制的这样哈。这个、嗯、当然在宣传上面不要不会这样说，可他们到底自己怎么样想呢？我自己倒是呃很很怀疑。如果说他们真的认为说，像他们宣传所说的，哇，这次来的其实还是非常踊跃，还是有非常多的这些国家的领导人、嗯、或是相关的这些官员有来，哦、呃，他们还是很非常。受到世界的接纳，真的是。假如他们真的还是这样想的话，那当然他可能就没有主持人讲的这样好，就说、是、因为被挫锐气哦，嗯、所以他必须要做一个什么样的调整？嗯、看起来呃，我觉得是一半一半。我个人认为说，他们应该有体会到西方国家对他们的这个挑战，哦、嗯,嗯,嗯，好，想要藉由这个东西来让他的国内，甚至说这个中国共产党，的正当性有受到阻碍。嗯、呃，不过我就我对中国共产党他们最近这段时间的表现，我觉得他们在认知上面可能还是会比较认为说，已经比较越来越不太去管西方国家到底怎么样批评他们了。我觉得从这一点上面跟、哦、呃，至少习近平第一任之前的啊、嗯哦、不同政权来比，呃，现在习近平第二个任期。准备要进入第三个任期的时候，嗯哼，呃，他们在态度上面，在想法上面呢，比较越来越不是那么在意西方国家的批评，或者是西方国家的说法哈，他们开始建立一套他们自己的原来的这个观念哈，他们开始照自己的步调来走。那所以说，我觉得呃，就所谓的呃，向外扩张势力这一部分来讲呢，客观上面来讲，这个向外扩张会有它的一个限度啊、呃，因为。西方国家可能就没有办法被它影响，或者说本来这些亲西方的国家可能受中国大陆影响就越来越有限哈，因为有西方国家的影响，这样嗯。那可是我觉得从这次的这参加的这些国家哈，还有呃这次冬奥目前的状况来讲，我觉得中国大陆看起来会持续深化他们在东欧、跟呃中欧以及。中亚的这个影响力，我觉得特别是东欧跟中亚这个是比较明显的嗯,嗯那这个里面有包括能源问题，包括跟这个俄罗斯在区域里面的合作
1: ，还有
0: 就是说针对所谓的呃新疆独立哈这些疆独藏独呃被归类为新疆这些独立分子，就是被归类为恐怖主义分子这些问题哈，以至于要加深这个中亚跟东欧的合作，我觉得这个是。我没有把它归类为扩张势力，嗯、因为它本来透过“一带一路”在这些国家就有很多的基础建设的合作，是但是我觉得未来会在安全议
1: 题上面会有更明显的这种合作，这样子。好，非常谢谢老师您的解析哦。我们今天从北京冬奥展现中国大。实力跟他的自信哦，但是美国、加拿大、澳洲、日本、欧洲一些国家没有派政府官员参加这个冬奥的开幕典礼，似乎也可以啊，受、呃、到这个外交抵制呢。看到美中两国国际战略的一个政治角力，但是中国似乎是走自己的路，无视于啊、呃、一些国家。我们或许会认为说，所谓的外交抵制，他们是走他们的路。但是呢，刚刚老师提到的持续往前，是不是会受阻呢？我想这也是持续要关注的一个。的面向好，非常感谢成功大学政治学习教授王洪仁今天的观察解析，谢谢老师，谢谢您，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。